0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit... Silvana, Sarafina, Estefania, Kilenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal... Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich natürlich heute auch wieder Leonie. Hallöchen. Und wir beide sprechen heute wieder über die Promis, was ist alles so passiert in der Welt der Stars und Sternchen. Wir haben unsere Listen vollgeschrieben. Willst du heute einfach mal anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Und unser Intro mit den Wollnys könnte kaum passender sein. Ich möchte natürlich mit dir über Sarafina Wollny reden, die ihre Babys bekommen hat. Aber äh, knapp
0: zehn Wochen zu früh, natürlich. Mm, ich war schon sehr überrascht, als es dann kam. Aber ich war eher so ein bisschen, ich war besorgt um unsere Sarafina. Ja, ich, ich hatte
1: mir vor allem am Montag noch ihre Stories angeguckt. Da hat sie irgendwie Werbung für äh, irgendwas gemacht. Und da sah sie wirklich, wirklich schlecht aus. Also nicht irgendwie, es ist nicht böse gemeint, sondern sie sah wirklich... Als würde es ihr nicht gut gehen, so sah sie aus und als dann die Nachricht kam, dass sie ins äh, Krankenhaus eingeliefert wurde mit dem Verdacht einer Schwangerschaftsvergiftung, da habe ich mir auch echt Sorgen gemacht, aber da habe ich mir schon gedacht, okay, das könnte jetzt ganz schnell gehen mit
0: den Zwillingen. Und dann Ja, war's du hast ja auch es die so. ganze Zeit gesagt und dann war es wirklich so, du bist so ein bisschen… Ich sollte Lotto spielen. Oder du bist eine Hexe. Also Moment mal. jetzt also hier ein bisschen.
1: Äh, nee, Ich glaube, ich habe einfach hier den siebten Sinn oder so. Ähm, ja, und jetzt wollen natürlich alle wissen, wie es weitergeht. Peter Wollny hat sich ja schon geäußert und gesagt, die beiden müssen jetzt einfach kämpfen, was ja auch schon irgendwie ein bisschen besorgniserregend klingt. Sarafine hat sich noch gar nicht gemeldet. Und
0: Silvia hat gesagt, dass die Kinder nicht mal 1000 Gramm wiegen, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Aber und also es haben alle gesagt, es geht in den Umständen entsprechend. Aber ich glaube, weil halt auch Silvana das schon in ihrer Story gepostet hat und ich glaube, Loredana hat sich auch schon dazu geäußert und Estefania auch, mhm. dass es auf jeden Fall allen soweit gut geht, würde ich jetzt mal denken.
1: Ja, ich hoffe es schon. Ich meine, so ein Notkaiserschnitt ist nicht ohne und alle warten darauf, dass Sarafina sich selbst zu äh, Wort meldet. Ich glaube, die hat gerade aber andere Sorgen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es allen Beteiligten wirklich gut geht. Was glaubst du denn, was die beiden, ob's, also sind es zwei Junge sind es zwei Mädchen?
0: Also wenn es zwei Jungs wären, wäre es richtig krass, weil das ist irgendwie gefühlt, also das ist ja noch nie passiert. Also Silvia Vonny hat drei Söhne, Sascha Patrick und Jeremy Pascal, aber sonst nur Mädchen. Ähm, und selbst Silvana hat zwei Töchter, also und hier, wie heißt sie? Kelenta? Ja. Äh, die hat auch eine Tochter bekommen. Also ich glaube schon, dass es zwei Mädchen sind.
1: Dafür würde ja auch Silvanas Story sprechen. Also ich habe da ja mal so ein bisschen versucht äh, zu recherchieren und sie hatte ja da auch irgendwie so zwei Herzchen mit eingefügt und das spricht ja schon dafür, weil sie geschrieben doppeltes Glück und dann zwei rote Herzchen. Und das könnte man auf jeden Fall so interpretieren, dass es am Ende wirklich zwei Mädchen geworden sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann sie das Geheimnis lüftet und auch um also auf die Namen bin ich halt gespannt. Da bin anspannen. ich auch richtig
0: gespannt. Ich glaube, dass, also wenn es jetzt Mädchen ist, dass die beiden Zwischennamen bekommen und ich glaube, eins heißt mit Zwischennamen Silvia und eins Diana. Bitte? Diana? Ja, weil das so mega, also weil ja Silvia Wolni ist ja mega Diana-Fan und Sarafina und Silvia, habe ich immer das Gefühl, die haben so eine ganz besondere Beziehung gehabt und sie hat ja auch immer gesagt, äh, Silvia ist mein Vorbild und die haben sich auch so Klamotten geteilt und sowas. Äh, mhm. Ich glaube, um ihre Mutter zu ehren, nimmt sie auf jeden Fall Silvia und irgendwie könnte ich mir das vorstellen, dass sie das, das irgendwie glaube ich dran.
1: Ich glaube eher an sowas wie äh, Hope oder so, dass zumindest eines der Kinder irgendwie so einen Zweitnamen hat, weil das jetzt natürlich alles so, sie hat ja immer gesagt, das sind ihre kleinen Wunder und jetzt auch, weil das alles so dramatisch mit dem Notkaiserschnitt in der 30. Schwangerschaftswoche gekommen ist und so, könnte ich mir vorstellen, dass die Namen
0: irgendwie so eine besondere Bedeutung haben könnten. Aber, bin gespannt. We will see. We will see. Ich möchte mit dir gerne als nächstes über den Free European Song Contest sprechen. Okay. Ähm... Also es war ja wie im letzten Jahr, also für jedes Land ist ein Promi angetreten und Deutschland kam zum Schluss und es wurde wieder nicht verraten, wer wer es ist und wir beide saßen natürlich vorm Fernseher oder und dachten uns, hoffentlich Stefan Raab, bitte gebt uns Stefan Raab, ich hätte nur noch auf Lena getippt mit Satellite und dann war es einfach nur Helge Schneider wieder mal.
1: Ich habe mir diese ganze Veranstaltung nur angeguckt in der Hoffnung, dass man wie letztes Jahr zumindest, auch wenn es nur ganz, 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 ganz kurz gewesen wäre, Stefan Raab sieht und ich wurde einfach so krass enttäuscht und dann diese Sache mit Helge Schneider hat mich so, also was heißt, es hat mich aufgeregt. aber ich fand den ganzen Auftritt so skurril, weil es ja eigentlich Udo Lindenberg war, aber dann irgendwie doch Helge Schneider
0: als Udo Lindenberg mit der Stimme von Udo Lindenberg und ich fand's, ja das macht er ja irgendwie häufiger, aber sorry an alle, die Helge Schneider Fans sind, aber ich finde den sowas von unlustig. Ich fand's noch nie lustig, ich fand das Käsebrot noch nie lustig, ich fand alles noch nie lustig
1: eigentlich, also so eine richtige Meinung habe ich zu Helge Schneider nicht. Ich verstehe halt nur nicht, warum man ihn halt äh, das zweite Mal auftreten lässt. Ich habe auch gelesen, dass es das eigentlich so nicht geplant gewesen ist. Was dass, denn? Ja, ich, ich kriege es nicht mehr so ganz auf die Reihe. Ich habe den Artikel leider nur so ein bisschen überflogen, dass Helge Schneider eigentlich irgendwie nur das Notprogramm war, weil eigentlich hätten, glaube ich, die Prinzen tatsächlich für uns äh, antreten sollen. Was mhm. mich auch ein bisschen enttäuscht hätte, aber irgendwas ist dann da auf jeden Fall schiefgelaufen. Ich kriege es leider nicht mehr so ganz auf die Und Reihe. Und was
0: hat bitte nicht mit ihm gestimmt, dass er immer das Mikrofon auf den Boden geworfen hat? Ich ich habe mich hier richtig aufgeregt, als ich vom Fernseher das. Ich finde das, das irgendwie sollte lustig
1: sein. Das ist
0: überhaupt nicht lustig. Das ist voll
1: respektlos. Ja, ich glaube, das sollte halt einfach hier Odo Lindenberg Parodie sein. Aber ja, ich fand die ganze Veranstaltung ehrlich gesagt nicht so pralle. Also ich fand die Acts alle nicht so
0: gut, bis auf England, Schottland und äh, Irland. Ray Garvey, der auch am Ende gewonnen hat. Ja, war mir von Anfang an klar, dass er gewinnt, weil er auch einfach am beliebtesten ist. Und die Version war auch richtig cool.
1: Ja, ich fand es auch richtig gut. Also der hat vollkommen zurecht gewonnen. Ich habe nicht ganz verstanden, Frankreich war ja auch relativ weit auf den oberen Plätzen irgendwo. Fand, fand ich ein bisschen unverständlich und wen ich am mit am schlimmsten fand, tatsächlich war Jasmin Wagner aka Blümchen oh, mit ja Gold. Das fand ich also der Songtext, sorry, das ist echt alles keine
0: Glanzleistung gewesen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das war nicht das war nicht Gold auf jeden Fall.
1: Nee, also äh, Mendy
0: Capristo finde ich hat auch nicht mega gut gesungen. Wen ich noch richtig gut fand, das war Elif die ja für die Türkei angetreten ist, die mit so einem blauen Auge geschminkt auf die Bühne kam. Und der Song ähm, sollte ja auch sich an ähm, Wie war es jetzt nochmal? Also der Song. Sie wollte
1: damit ein Statement setzen quasi für alle Frauen auch in der Türkei oder auch für Menschen in der Türkei, die sich irgendwie ja von ihrem Glauben so ein bisschen ja nicht unterdrückt fühlen, ich möchte jetzt nicht falsch formulieren, habe ich gerade wahrscheinlich schon, ähm, sondern sie meinte, also sie hat es in einem Interview so erklärt, dass sich ganz, ganz viele junge Menschen denken, wenn sie einen Jackie-Cola trinken, dass sie dann schon in die Hölle kommen und dass das halt… Ja, vor allem auch, dass Frauen äh, ganz, ganz viel unterdrückt werden, wenn sie das, wenn sie irgendwie einen Jungen küssen oder so, dass sie dann irgendwie schon, dass ihnen gefühlt die Hölle heiß gemacht wird und dafür wollte sie einfach für Freiheit ein Statement gehen. Genau, setzen. und es
0: war aber auch ein Zeichen für die LGBTQ-Community, die in der Türkei natürlich auch unterdrückt wird. Genau, also auch. die Message
1: fand ich richtig, richtig gut und dafür wurde sie ja auch wirklich von ganz, ganz vielen anderen Promis gefeiert. Musikalisch fand ich es nicht so, also das war überhaupt nicht mein Geschmack, aber ich fand die Message halt gut, deswegen war es für mich auch gerechtfertigt, dass sie dann relativ weit oben mitgespielt hat, glaube ich auch, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, sie war glaube ich Platz 5 oder so, aber es hast du alles sehr schön ausgedrückt. Ähm, ja, geht. <lacht> nee, fand ich super. Nee, ich fand den Song toll. Also, ich habe den direkt auch auf meine Spotify Playlist gepackt, ich höre den jeden Tag. Also, wenn ich einen Song gut finde, dann höre ich den immer irgendwie so 100 mal am Tag und dann kann ich ihn nach zwei Wochen nicht mehr hören. Ja, ist bei mir fast identisch. <lacht> dann höre ich, ich höre es beim Putzen wirklich die ganze Zeit durchgehend. Ja. Ja. Ja, und auf jeden ich Fall. muss ja, leider sagen, Conchita Wurst und Steven Gehtchen fand ich letztes Jahr deutlich besser in diesem Jahr ich finde, sie hätten einfach diese ganzen Gags weglassen, weglassen sollen. Ja, zumal die einfach nicht lustig waren. Ja, und es war einfach so richtig unangenehm, fremdschämen.
1: Ja, also das war leider auch nicht so ganz mein Fall. Also ich fand die ganze Veranstaltung irgendwie nicht so super. Die Einschaltquoten waren ja auch wohl nicht so pralle. Trotzdem soll es nächstes Jahr noch ein Free-ESC geben. Ich habe mittlerweile leider die Hoffnung aufgegeben, dass man Stefan Rab da jemals nochmal wiedersehen wird. Deswegen werde ich es mir nächstes Jahr… Gib die Hoffnung nicht auf. Ich weiß es nicht, ob ich es mir nochmal angucken werde. Mal schauen. Wahrscheinlich schon, weil meine Hoffnung, ach oh Mann, Mann, gib mir doch einfach Stefan Raab. Einmal kurz. Das wird Irgendwann wird's passieren. Oh, ich weiß es nicht. Selbst mein Bruder hat zwischenzeitlich mit mir mitgeguckt, der sowas also wirklich nie guckt, weil er die Hoffnung hatte, okay, vielleicht sieht man Stefan Raab. Und er meinte die ganze Zeit, boah, das wäre schon richtig krass, wenn er jetzt einmal irgendwie zu sehen wäre. Also alle warten darauf, Mann. Und aus dem gleichen Grund gucken wir auch wieder The Masked Singer. Ja, da wird er, glaube ich, niemals, niemals, niemals
0: unter der Maske stecken. Hm. Naja, ich fand aber die Show trotzdem, muss ich nochmal sagen, nicht super ist schlecht oder so. Ich fand es trotzdem mal eine gute Unterhaltung, mal zwischendurch mal was anderes. Ich konnte es mir auch gut angucken, weil ich fand einfach die Zwischeneinspieler, das war so richtig Tier Total Feeling, das hat mich so ein bisschen über die Show gerettet, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand's auch super gut, aber gerade weil man halt diese Assoziation zu TV Total hatte. Mein Papa, hat das zum Beispiel mit mir mitgeguckt und der meinte die ganze Zeit so, also diese Einspieler, die sind ja wohl grottenschlecht. schlecht. Papa, du verstehst es einfach nicht. Das, 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 ja, ja, er hat einfach nicht dieses TV Total. Also wie das jetzt fehlend. heutzutage
0: immer so direkt ist, dein Vater ist sofort gecancelt. Ähm, Cancel Culture. Naja, also Papa, falls du das hörst, sorry, sorry. Naja gut, okay. okay, mach weiter. Was ist dein nächster Punkt?
1: Mein nächster Punkt ist, Georgina Fleur ist schwanger, okay, ist jetzt nicht so breaking, wussten alle schon irgendwie vorher, aber dieser ganze öffentliche Zoff mit Sam Dillon, der ja sein Busen, äh, ihr Busenfreund schlechthin war, BFF for Life and Longer, darüber möchte ich mit dir reden, was sagst du dazu? Ja,
0: er war ihr Busen, hast du schon richtig gesagt. Freund. Ähm, okay. Ja, also ich finde es jetzt keine große Überraschung, dass die beiden, oh, wohl doch nicht beste Freunde waren, sondern dass es so eine, ja, so eine TV-Freundschaft halt war.
1: Also ich fand es irgendwie ein bisschen lächerlich, also klar, Sam tritt ja gefühlt so in jedes Fettnäpfchen, kann man darüber diskutieren, ob das echt ist oder ob er sich da so ein bisschen auf äh, Daniela Katzenberger, Evelyn Bodecki Niveau begibt, um halt irgendwie in den Schlagzeilen zu landen. Ähm, ja und er hat ja nun mal irgendwie gesagt, also auf eine Fanfrage irgendwie, wirst du Patenonkel? Er hat gesagt, nee, das Kind wird in Dubai aufwachsen und das war halt genau einen Tag bevor Georgina Fleurs dann halt im Frühstücksfernsehen öffentlich gemacht hat, dass sie schwanger ist, was eigentlich auch schon jeder wusste. Ich habe auch schon in jeder Story gedacht, so boah ja, okay, jetzt wann sagst du es endlich, man mhm. sieht halt. Und dann ist sie ja komplett ausgeflippt und hat irgendwie so ganz viele ähm, Medienbeiträge, also Pressebeiträge bei Instagram kommentiert mit, der ist für mich gestorben, das ist so asozial, der verhält sich so asozial, der will nur Fame, bl 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 bl. Und hat ihm richtig krass äh, viele Vorwürfe gemacht, auch dass er frauenfeindlich wäre und so. Habe
0: ich gar nicht gecheckt. Ja, das gesagt. war so richtig, äh, das hatte auch überhaupt keinen Sinn, dass sie das gesagt hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass er bei irgendwem als Frauenhasser im Kopf ist. Ähm, ich fand es irgendwie ein bisschen... Ich finde, er ist ein bisschen trottelig. Ich glaube auch nicht, dass er es böse gemeint hat. Und dann direkt so abzugehen ist halt irgendwie auch ein bisschen typisch Georgina. Ähm, ein bisschen gucke ich es mir auch gerne an. Ja, wer
1: halt nicht. Wer halt
0: nicht. Ähm, also ich gucke
1: es mir generell gerne an. Ich folge ihr,
0: ich gucke mir jede Story von ihr an, auch wenn es irgendwie immer nur äh, pool in Dubai ist, aber ich gucke halt trotzdem gerne Ja, sobald ich sehe so, oh, die, also dieser Ring in der, bei der Insta-Story, ne, dass er wieder Farbe hat, so, oh, okay, direkt drauf. Gucken, was es Neues gibt. Ähm. Ja, ein bisschen Drama. Ist doch ganz gut. Mal gucken, wann sie sich wieder vertragen. Ach, das, ja, die werden sich wieder vertragen. 100 pro. Wir werden es sehen.
1: Wir werden es verfolgen. Wie immer. Auf jeden Fall. So, auf, Dann meiner, weiter. Ja, auf
0: meiner Liste steht, äh, das habe ich nämlich letztes Mal auch vergessen. Was sagst du eigentlich dazu, dass Johannes und äh, Jessica ihr Kind Haley genannt haben? Weil also Jelis Kotsch, die ja jetzt mit Jimmy Blue zusammen ist, war ja mal mit Johannes Haller zusammen. Und in einem Interview hat sie mal gesagt, dass sie den Namen für ihr Kind eigentlich ganz gut findet.
1: Ja, und dazu kommt, dass
0: äh, hier Niklas Schröder heißt er, glaube ich, und seine Jessica erwarten gerade auch
1: ein Kind. Und Niklas war ja auch in der Bachelor äh, Bachelorette-Staffel von Jessie und die wollen ihr Kind nämlich auch Haley nennen. Also irgendwie alles ein bisschen... Ganz schön viele Hayleys. Ganz schön viele Hayleys. Ich verstehe den Hype um diesen Namen jetzt nicht ganz so, muss ich sagen. Nee. Und zu deiner Frage, wie ich den Namen finde, Hayley Sue. Ähm, Im ersten Moment dachte ich so, Hayley Sue? Sue? Sue?
0: Wie, was möchte das? Also das Ja, ist ich meine eigentlich nicht, wie du, den Namen, halt wie du den, den Namen findest, sondern eher, ob du auch so ein bisschen glaubst, dass er sich von Jelis hat inspirieren lassen, dass er es mit Absicht gemacht hat, ob es einfach Zufall ist, mhm. ob er es vergessen hat. Was ist deine Meinung? Ich kann mir
1: schon vorstellen, dass er das so unterschwellig, äh, unterbewusst vielleicht einfach irgendwie mitgenommen hat aus der Beziehung, weil die haben sich ja bestimmt auch mal über Kinder unterhalten, also Jelis und Johannes und da war bestimmt mal äh, Thema, wie nennen wir dann im Zweifel unsere Tochter und da hat Jelis dann bestimmt ja auch gesagt, dass sie Hayley gut findet, das hatte Johannes sich bestimmt gemerkt und wenn er den Namen auch gut fand, ich weiß nicht, ob es jetzt so böse Absicht war, das äh, glaube ich halt ehrlich gesagt nicht. Sie haben jetzt halt das Glück, also ich meine, das war ja damals bei Sarah Harrison und äh, Melanie Müller auch so ein richtiges Drama, weil ihr natürlich oh, ja. ja auch beide Mia Rose heißen. Das war ja so ein richtiger Krieg. Aber ich weiß halt nicht, also du kannst ja keinem vorschreiben, wie er sein Kind zu nennen
0: hat. Leider. In vielen Fällen leider. Mm, XX, ich sag nur x i der Zwölfte oder wie der heißt. Ja, wie auch immer. Der Sohn von Elon Musk. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine böswillige Absicht war, aber... Jeles wird ja, wenn sie jetzt ein Mädchen bekommt, das weiß sie ja noch nicht, das wird sie in den nächsten Tagen erfahren. Heute sogar hat sie Heute, gesagt. oder mhm. heute, ja, heute muss sie nochmal zum Frauenarzt. Selbst wenn sie jetzt ein Mädchen bekommt, würde sie das Kind ja trotzdem niemals jetzt Haley nennen, oder? Ich glaube auch nicht, gerade
1: auch, weil Jelis und Johannes ja nicht so gut auseinandergegangen sind und ich glaube, die sind auch nicht alle nicht so gut aufeinander zu sprechen und ich glaube, das wird sie sich nicht geben, also da würden sie wahrscheinlich einen ganz anderen Namen nehmen. Vielleicht sieht sie das heute ja auch schon wieder ganz anders, dass sie heute sagt, okay, ja, vor zwei Jahren fand ich Haley vielleicht mal gut, aber heute halt nicht mehr oder so. Das ändert mhm. sich dann ja auch manchmal. Hast du recht. Okay. Habe
0: recht. Na gut,
1: wollte ich noch mal fragen. Okay, soll ich weitermachen? Ich mhm. mache einfach weiter. Ähm, das Thema hatten wir beim letzten Mal schon, aber es wird ja irgendwie nicht weniger an Schlagzeilen. Es geht nochmal um Chris Breu, Jennifer Rielly und Eva Benetatu. Das ganze Drama hat jetzt ja irgendwie ganz krasse Formen angenommen. Chris kriegt Morddrohungen, Jennifer Rielly, also ich habe die Nachrichten mir durchgelesen, die sie geteilt hat, von einigen Verloren, dass ihr ganz, ganz viele wirklich
0: den Tod wünschen. Man muss ja leider sagen, das ist bei Insta mittlerweile Standard, ne?
1: Und das finde ich ehrlich gesagt so schlimm. Ich glaube, was auch keinem so wirklich bewusst ist, dass sie sich damit äh, strafbar machen, wenn sie solche krassen Nachrichten und vor allem auch Morddrohungen verschicken, dass sie dafür angezeigt werden können. Ähm, davon, also ab, davon abgesehen ist es niemals gerechtfertigt, solche Nachrichten zu schreiben, aber es ist wohl ja auch angeblich völlig unbegründet, weil Prinzessin Xenia von Sachsen, wie auch immer, hat sich jetzt ja dazu geäußert und gesagt, dass es das alles gar nicht stimmt. Also sie hat gesagt, sie war ja bei hast saß mit denen zusammen und hat gesagt, ja, die verstehen sich gut, aber da läuft halt rein gar nichts. Und Eva Benetato hätte das nur erzählt oder diese Gerüchte geschürt, weil sie halt einfach verletzt
0: ist und verlassen worden ist. Was sagst du dazu? Wunderst du dich bei Eva? Also mich wundert bei der einfach gar nichts. Ich finde, die ist von vorne bis hinten einfach falsch. Also, also so wirkt find, sie auf mich.
1: Ich finde, man merkt ihr einfach richtig krass an, dass sie halt hart verletzt ist, dass Christi jetzt verlassen hat, was man ja auch verstehen kann. Was sich aber einfach no -Go finde, ist, dass sie das so ausschlachtet, die Trennung. Sie ist direkt irgendwie zwei Tage, nachdem sie die Trennung bekannt gegeben hat, ist sie zu Guten Morgen Deutschland gegangen und hat da erzählt, ja, ich glaube, eine andere Frau ist der Grund für die Trennung. Und ich finde, also er hat bewusst gesagt, ich möchte, dass das alles privat bleibt. Ich weiß halt nicht, ob vielleicht Chris und Jennifer, weil die haben ja beide noch nicht klar gesagt, ja, nee, zwischen uns ist nichts oder was wirklich zwischen den beiden läuft. Die haben sich ja noch nicht irgendwie positioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Count Reality Stars zusammenhängt, dass sie vielleicht nicht so richtig was sagen
0: Ja, dürfen. das glaube ich
1: auch. Und ich finde es einfach schlimm, dass Eva das halt immer so weiter schürt. Also Chris hat gesagt, ich habe mich nicht neu verliebt, ich wurde auch nicht von irgendwem manipuliert und sie hat jetzt schon wieder in ihrer Story geschrieben. Ähm, ja, ich kriege so viele Nachrichten, dass die beiden sich ja wohl irgendwie treffen könnten, vielleicht ganz eventuell. Und ich bin so verletzt von einem werdenden Vater und einer Mutter, die, äh, die ja schon ein Kind hat und da kann man sich einfach mal ein bisschen zurücknehmen. Obwohl es dann ja offensichtlich nicht stimmt und das finde ich halt irgendwie, also sie nimmt halt in Kauf, dass Menschen da so komplett fertig gemacht werden, so wie sie im Sommerhaus fertig gemacht
0: wurde. Und schürt mhm. es halt weiter. das finde ich halt einfach schlimm. Sie ist halt nicht so ein Unschuldslamm, wie sie immer tut. Sie ist super gerne in dieser Opfermitleidsrolle, finde ich. Ähm, und ich finde es, ob man jetzt eine Insta-Story macht oder nicht, okay. Ich finde, das kann man ja manchmal auch aus der Situation herauskommen oder man ist irgendwie gerade ein bisschen emotional. Aber sich ins Fernsehen zu setzen, zu guten Morgen Deutschland zu gehen, finde ich ein bisschen assi. Ja. Also ich äh, bin da
1: ehrlich gesagt mittlerweile ganz, ganz klar Team Chris oder Team Jennifer auch, weil sie mir einfach wahnsinnig leid tut für das, was sie halt da gerade durchmachen muss. Sie sagt ja auch die ganze Zeit, also deutet es zumindest an, dass es nicht stimmt und sie würde die Wahrheit kennen und sie hat ja auch gesagt, also sie hat ja auch geweint in irgendeiner Story, die dann relativ schnell wieder gelöscht wurde und hat gesagt, dass sie den ganzen Hate einfach so krass findet und dass sich die Leute mal einen den Kopf packen sollen. Mir tut's halt einfach leid. Ich bin im
0: Team. Egal. Ja, Okay. Mann. Aber also, äh, weil André
1: Mangold hat gesagt, er möchte sich in den nächsten Tagen auch dazu äußern, weil er ganz viele Nachricht bekommt, was er denn dazu sagt. Er ja, weil er ist nämlich jetzt angedeutet. mit Eva zusammen. <lacht> oh boah, das wäre krass. Aber das wird, glaube ich, niemals passieren. Ich habe auch gesehen, dass André und Chris sich nach wie vor auch nach kampf -Reality stars nicht bei Instagram folgen. Das heißt, ich glaube, die haben sich da jetzt auch nicht so blendend verstanden. Weiß ich aber nicht. Ist nur Spekulation. Ich bin gespannt, was
0: der zu dem Thema zu sagen hat. Ich auch. Bin ich auch sehr gespannt. Mhm, mh. Ja, mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, weil es, es hat mich einfach nicht überrascht, dass die beiden sich überhaupt getrennt haben. Also das wäre wie, wenn sich jetzt, keine Ahnung, Mike Heiter und Laura Morante nochmal trennen, würde ich auch sagen, ja, pff, gut. Ja, war ja, auch zu egal, ja, oder, also, ich finde es war irgendwie klar. Na gut, dann ähm, mach du mal weiter. Okay, ich möchte mit dir gerne über zwei TV-Wechsel quasi sprechen. Also erstmal, Linda Zerwakis ist jetzt bei ProSieben, was ich mega finde, weil ich finde, sie ist äh, eine richtig coole Frau. Und ich finde es auch cool, dass ProSieben so ein bisschen in die andere Richtung gerade geht und auch viel so Politikformate machen. Nicht, weil wahrscheinlich sie denken, oh, das hat die, cool äh, die krassesten Einschaltquoten ever, sondern weil sie es relevant finden. Das finde ich gerade irgendwie eine ganz gute Veränderung bei ProSieben. Und ich muss sagen, zu Jenke, ich glaube, es war ein richtig, 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 richtig doller Fehler, dass er von RTL weggegangen ist, denn seine neue Serie Jenke Crime finde ich ganz schön langweilig. Also da geht es halt so um, ja, so halt so Straftäter, so Drogendealer und so, aber es ist irgendwie richtig langweilig, weiß nicht. Und dann wollte ich mal fragen, was du dazu sagst.
1: Also zu Jenke, das habe ich leider auch gedacht. Ich habe ihn bei RTL echt so super gerne geguckt. Und seine Experimente waren jedes Mal so krass. Also er hat sich ja irgendwie hat sich wochenlang von Fleisch ernährt, war Alkohol, also hat sich in die Alkoholsucht getrunken, hat Drogen genommen, war Magersüchtig, keine Ahnung, was er noch alles gemacht hat. Und der Wechsel zu Pro7 war, glaube ich, wirklich nicht so die beste Entscheidung, weil ich habe mir die erste Folge von Jenke Crime angeguckt und dachte auch so. Huh. Also ich also habe dann nur weitergeguckt, weil es halt Jenke war, aber es, also so diese True-Crime-Geschichten, dann nochmal nachzuerzählen, wie war das alles und dann mit den Tätern zu sprechen, ja okay, aber oh, ich weiß auch nicht, also so richtig packt mich das Das klingt Format jetzt ein bisschen,
0: bisschen komisch, aber ich finde das immer erst richtig interessant, wenn wenn man so mit Mördern oder so redet. Mhm. Also so so Drogendealer und so, das ist mir alles einfach zu langweilig. Ja, und das wiederholt sich dann auch
1: viel. Also dann erfährst du was über die Kindheit, die halt schlimm war. Und dann, also es ist halt, es ist dann auch so in die Länge gezogen. Es ist ja kein Format, was irgendwie eine halbe Stunde geht, sondern es geht irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Mhm. Und das finde ich dann einfach zu viel. Und ich glaube, die tun sich damit keinen Gefallen. Also die kriegen ja auch im Netz einen, also, mega viel Gegenwind. Da heißt es ja auch, dass sie es halt blöd finden. Also ganz viele finden es halt blöd, dass halt diese Opfer halt nicht so ja, irgendwie nichts sagen oder nicht gezeigt werden oder, also vielleicht wollen die Opfer das auch einfach nicht, da muss man auch mal drüber nachdenken, aber dass halt immer nur Täter gezeigt werden und immer nur die äh, Perspektive dargestellt wird, finden halt viele
0: blöd und viele finden das werden mit dem Format halt auch einfach nicht warm. Und ich glaube, er ist einfach nur zu Prosim gegangen, weil er sein Gesicht ändern wollte, mehr nicht und dachte sich so, Oh, das ist mal eine gute Idee. Also das, äh, dann schlage ich so zwei Fliegen mit einer Klappe und gut ist, ich kann mich damit auch immer noch nicht anfreunden. Ich, ich find's immer nicht. noch komisch und deswegen kann ich mir nicht angucken. Er soll wieder zur RTL gehen, er soll aussehen wie früher. Mann.
1: Oh ja, ich finde es auch immer noch ganz schlimm. Also ich dachte jetzt äh, in der ersten Folge von Yankee Crime so, boah, man sieht es noch so doll, auch wenn er bei Instagram irgendwie live geht oder so, man sieht halt immer noch und das dauert ja auch einfach, bis das abgebaut wird boah, es sieht einfach schlimm aus. Das hätte er einfach nie, 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 niemals tun dürfen. Richtig traurig. Ja, und zu äh, den Politikformaten bei ProSieben. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, weil sie können natürlich auch jetzt nicht irgendwie eine zweite ARD oder ein zweites ZDF werden, was ähm, sie da in Politikformaten wirklich dann auch so umsetzen, wie es halt wird und wie auch das Feedback wird, weil die Leute sind sowas von ProSieben ja nicht ganz so gewohnt.
0: Also ich bin Aber gespannt. Aber sie sind ja schon, auch durch Joko und Klaas, äh, 15 Minuten live schon auch ernstere, relevantere Inhalte gewöhnt mittlerweile. Ja, das stimmt.
1: Also ich bin gespannt. Ich lasse mich da gerne drauf ein. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. So wie Jenke Crime. Und dann hoffe ich, dass mich das mehr als Jenke äh, überzeugt. Bestimmt. Hoffentlich. Okay, ich äh, will mit dir über diese Diskussion um den Namen Willi Herren sprechen. Da ist ja jetzt ein Mega-Drama in Brand zwischen... Jasmin Herren, seiner Desi Desiree Akamis-Sugar und seiner Ex-Freundin Jana Irgendwer. Ja. alle wollen sich die Namensrechte sichern. Und dann denke ich mir halt so,
0: haben die keine andere Pro also anderen Probleme so kurz nach dem Tod von Willi Herren? Ähm, sorry, muss, ich muss mal ganz kurz fragen. Was war da nochmal los? Hoh mich nochmal kurz ab. Also, das Problem ist, dass alle drei Frauen
1: die äh, Namensrechte beim Patentamt also beim Markenamt beantragt haben.
0: Also Jasmin, Miss Sugar und? Jana. Und Jan. ach der, ja, die, ach ja, die. Jana, Jana so. ja, 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 Genau, Windolf ja. war ihr Name,
1: ja. Und da ist natürlich jetzt der Mega-Zoff, wer die Rechte am Ende äh, bekommt. Jetzt machen Jasmin und Jana auch gemeinsame Sache, ähm, und Desiree hat sich geäußert, dass sie die Rechte auch nur haben wollen, natürlich für den Food Truck und nur im Bereich Lebensmittel, aber beim Marken- und Patentamt, da kannst du das einsehen und da ist ganz ersichtlich, dass sie eigentlich die Namensrechte beantragt hat für, äh, unter anderem für äh, Plakate zum Beispiel oder irgendwie andere komische Produkte mit Willi Herrens Namen, ich glaube Diskotheken waren auch dabei, also Alessia hat sich dazu geäußert in ihrer Instagram-Story und war mega, mega sauer, weil sie es einfach unmöglich findet, dass sich alle drei Frauen nach dem Tod ihres Vaters um äh, Vermarktung seines Namens kümmern. Und das kann ich auch zu 100 nachvollziehen, weil ich mir denke, gibt es keine anderen Probleme. Diese D-Serie hat das wohl schon irgendwie vier Tage oder drei Tage nach Willi Herrens Tod beantragt. Jasmin Herren, die ja völlig am Ende war, hat es irgendwie sechs Tage nach dem Tod beantragt. Finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam, dass jetzt alle Willi Herren noch weiter vermarkten wollen und ausschlachten wollen. Naja, geht halt um Geld, ne? Ja, ja, ich meine, das berichtet die BILD und überhaupt und man weiß nie, aber ich meine, die Anträge sind also erstellt, man kann es halt natürlich einsehen, also man weiß halt, dass es wirklich so ist, dass sie halt alle diese Rechte haben wollen. Ich finde es schlimm, Alessia Herren hat auch gesagt, mit den ganzen Schlagzeilen rund um ihren Vater kann sie einfach nicht in Ruhe trauern. Sie kommt nicht zur Ruhe, weil jeden Tag irgendwas anderes berichtet wird, kann ich auch verstehen. Und ich finde, man soll ihn doch jetzt einfach mal in Frieden ruhen lassen. Auch den Foodtruck, dass er wieder aufgebaut wird. Also ich finde, gerade bei dieser Desiree, und ich will jetzt auch nicht irgendwie ihr falsche Vorwürfe machen, hat man einfach das Gefühl bei ihr und ihrem Mann, dass sie halt auf
0: Biegen und Brechen jetzt noch irgendwie Profit daraus schlagen. Mhm, finde ich auch. Äh, ansonsten bin ich immer Team Jasmin. Ich muss aber leider ja, auch. sagen, diese ganze mit dem Bildreporter zum Grab trauern, ich weiß nicht. Äh, will ich ihr auch nicht unterstellen, fand ich ein bisschen komisch. Ähm, aber sonst äh, finde ich sie sympathisch und äh, bin da immer eher auf ihrer Seite. Alessia, muss ich trotzdem auch sagen, wird mir irgendwie immer sympathischer. Obwohl ich sie am Anfang nicht so nicht so mochte, aber ich sehe es wie du. Man soll einfach mal ein bisschen...
1: Also ich mag Jasmin auch prinzipiell sehr gerne. Ich fand die Fotos, die ihr Bild veröffentlicht hat von ihr vor dem Grab, die wirkten für, also in meinen Augen sehr inszeniert. Ja, ich, also, voll. Man kann natürlich sagen, hat sie da jetzt wirklich einen Fotografen hinbestellt, so wie Alessia Herren ihr das vorgeworfen hat. Oder haben die Bildfotografen sich da
0: vielleicht einfach positioniert, weil sie wussten, okay, Jasmin wird wahrscheinlich irgendwann nochmal zum Grab kommen. Und dann ist da zufällig auch noch einer dabei, der irgendwie ein Lied gesungen hat? Weiß nicht. War das so? Mhm. <lacht> okay. Ähm, ja, lässt sich drüber diskutieren,
1: aber naja, ich hoffe, dass der Willi in Frieden bald mal ruhen kann,
0: Mann. Ja, finde ich auch, die sollen ihn alle mal in Ruhe lassen. So, Mann. So, soll ich mal gucken, was ich hier noch so stehen habe. Yes, schieß los. Hm. Ach Gott, ja. Also, was sagst du denn zu dem komischen Pärchen, die ja irgendwie anscheinend doch kein Pärchen sind? Ähm, der Baulöwe, Richard Lugner und Lydia Kilowitz. Oh, da dachte ich von Anfang an, was ist das denn jetzt für eine Kack-PR-Nummer? Jetzt ganz
1: ehrlich. Also, als ich das Foto schon gesehen habe und dann sie irgendwie berichtet hat, ja, ich heiße jetzt Wildsau, ja. ähm,
0: war mir schon klar, dass das eine PR-Nummer sein Ich fand wird. aber das Lustige daran, dass sie so, oh, wir daten uns jetzt und äh, Dr. Bob ist Geschichte und ich stehe jetzt auf ihn und so. Und dann sagt er einfach in der Bildzeitung, zeitung äh, nee, ich habe auch nicht ihre Hand gehalten auf dem Bild, sondern nur meinen Spargel. der und, äh, <lacht> mein <damit Spargel. lacht> und die haben sich irgendwie... <lacht> Die, die haben sich beim Spargelessen so getroffen und er meinte, er hat nur, weil da weil da so viel Wind war, hat dann nur irgendwie seinen Spargelteller da und seinen, und den Tischdecke oder so festgehalten und das sah dann so aus, als würden sie Händchen halten und dass da überhaupt nichts läuft und dass sie sich zwar irgendwie getroffen haben bei irgendeinem Dreh oder so, aber dass das alles gar nicht stimmt und das kommt einfach von ihm, das finde ich irgendwie komisch.
1: Ja, ich glaube, sie will halt einfach unbedingt berühmt werden. Jetzt hat es mit der Dschungelshow Show nicht geklappt, dass sie da dann in das Dschungelcamp nächstes Jahr einziehen darf. Jetzt muss ich halt irgendwas anderes finden. Und da kam ja der Lugner wahrscheinlich äh, gerade ganz gelegen. Also mhm. ganz einfach. Finde ich ein bisschen. Also man wusste, man hat sie ja einfach gesehen, dass es eine PR-Nummer sein
0: wird. Ja, also du findest es genauso bescheuert. Ja, voll. Der soll mal weiter seinen Spargel festhalten und sonst nichts anderes. <lacht> Dieser blöde Spargel, ey. Okay.
1: Ähm, äh, soll ich mal gucken, was ich noch auf meiner mhm. Liste habe? Moment. Ah, äh,
0: was sagst du zu dem Gerücht, dass Bachelor Mimi vielleicht eine neue Bachelorette wird? Ähm, fand ich schon blöd, als du das gesagt hast, während der Bachelor war. Ähm, <lacht> da habe ich schon gesagt, Horror, 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 Horror. und dass du es das jetzt wieder gesagt hast, Horror.
1: Ja, es ist jetzt ja wieder ein bisschen eine Diskussion, weil sie nämlich in einer äh, Instagram-Fragerunde gefragt wurde, ob weitere Projekte anstehen und da hat sie so ganz verschmitzt gegrinst und hat die Schultern so ganz verdächtig hochgezogen und die Dreharbeiten müssen ja jetzt bald irgendwann auch beginnen. Ich meine, letztes Jahr kam die Bachelor, glaube ich, so September, Oktober in dem Dreh, November, auf jeden Fall im Herbst, das heißt, es würde ja zeitlich passen und die Bild will das ja auch schon aus Produktionskreisen oh, erfahren Oh, okay, dann haben.
0: stimmt's, dann stimmt's.
1: Ja, und wenn, ne, wenn die das
0: berichten, dann ist Also ich muss sagen, das, das Schulterzucken, das, das hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Aber ja, oh, dann stimmt es bestimmt.
1: Ja, ich bin <lacht> gespannt, weil letztens hieß es auch, dass Warte.
0: die… Oh, das wäre nicht so dumm.
1: Ja, ich finde es halt generell blöd, dass sie jetzt irgendwie diese ganzen alten Bachelor- oder Love-Island-Kandidaten so wieder als Bachelorette verramschen, also ich verstehe das Prinzip noch nicht so ganz. Klar will auch keiner, also ich weiß nicht, es wollen vielleicht viele jemanden sehen, der unbekannt ist. Andere wiederum jemanden, der bekannt ist. Och, ich
0: weiß es nicht. Ich finde das Format, ich gucke es ja eh kaum noch, muss ich ja ganz Bachelor ehrlich sagen. Bachelorette ist halt auch tausendmal langweiliger. Also das, die einzige Staffel, die so ein bisschen Pep hatte, war halt mit Jessica Paschka. Aber ich meine mit Melissa, boah, da bist du auch eingeschlafen. Also da habe ich nur das Finale geguckt. Sonst nichts, weil ich es so totes langweilig fand. Wer war nochmal der letzte Bachelor? Nico Griesert. Ach ja, stimmt. Ah, ja, der hat auch was mit Mimi zu tun, stimmt. Mm, ja, und obwohl den mochte ich eigentlich. Also Bachelor kann man noch gut angucken, Bachelorette ist einfach, können sie auch lassen. Ja, finde ich genauso. Bin ich bei dir. Oder vielleicht nehmen sie jetzt Eva, obwohl oh, Ja, mit Baby. Mit Baby. Ja. Mm. Obwohl Eva würde ich zutrauen. Nee, ist gar kein Problem, das kann dann hinten hinter, hinter den Kulissen einmal kurz liegen. <lacht> das halte ich dann doch für ein bisschen unwahrscheinlich. Okay, ähm, ja, ich glaube, ich habe, warte, ich check noch mal ganz kurz, habe ich noch irgendwas Spannendes, ähm, nee, du? Nee, ich glaube, wir sind äh, durch, würde ich erstmal so behaupten. Okay, dann gibt's nächste Woche mal wieder eine schöne Fragenfolge, also wenn ihr sonst generell eine Frage zu einem Promi-Thema habt, schreibt uns immer gern, zum Beispiel bei Insta oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes und... Ja, noch mehr zu den Promis gibt's sonst auf okmac.de okay und ja bei Insta, TikTok, Pinterest, Facebook und wo wir überall zu finden sind. Und damit sage ich Tschüss. Vielen Dank für heute, Leonie, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.